0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die
1: immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe von Tech2Go, dem Podcast von der deutschen Ausgabe von Technology Review. Mein Name ist Wolfgang Stieler und wir widmen uns heute einem etwas düsteren Thema. Ich bin ja schon ein bisschen länger bei Technology Review und äh, lustigerweise war es früher immer so, dass uns zu großer Technikoptimismus vorgeworfen worden ist. Ich weiß gar nicht genau, was das sein soll, aber jedenfalls sind wir eigentlich immer der Auffassung, dass technische Entwicklung unser Leben und das Leben hier auf der Erde insgesamt höchstwahrscheinlich, wenn sie denn in vernünftiger Art und Weise gemacht wird, besser machen wird. Trotzdem reden wir heute über gewissermaßen die dunkle Seite der Macht, nämlich KI und Militär. Um das ein bisschen besser zu verstehen, was da eigentlich los ist, diskutieren wir heute mit einer Expertin auf diesem Gebiet, nämlich Ulrike Franke. Ulrike Franke ist Politologin, die arbeitet für den European Council on Foreign Relations in London und beschäftigt sich schon ganz lange mit der Frage, wie technische Entwicklungen, zum Beispiel Drohnen, aber eben auch künstliche Intelligenz, in Zukunft das Militär und die Kriegsführung verändern wird. Frau Franke, wenn ich die Begriffe KI und Militär höre, dann habe ich Bilder aus Science-Fiction-Filmen vor Augen. So Dinge wie Killer-Roboter, die oder Computer, irgendwelche alten Supercomputer, die selbstständig Interkontinentalraketen abschließen. Also so ein dystopisches, schreckliches Zeug, aber das auch sehr weit in der Zukunft liegt. Ist das alles noch schrecklich weit weg, KI und Militär? Und sind das die Anwendungsfälle, über die wir jetzt hier reden? Oder gibt es noch andere Anwendungsfälle für KI und Militär?
0: Hm. Also die, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Militärischen ist nicht sehr weit weg, sondern ist ehrlich gesagt heute schon da. Wird entweder schon genutzt in einem gewissen Maße oder eben entwickelt und getestet. Das sind aber dann nicht... Oder nicht unbedingt diese Killer-Roboter, über die Sie jetzt gerade gesprochen haben. Sondern man kann künstliche Intelligenz in extrem vielen Bereichen anwenden. Also das stimmt erstmal natürlich im zivilen Bereich. Ich glaube, da, da kennen die meisten auch Anwendungsbereiche von irgendwie Gesichtserkennung und autonomem Fahren und im Gesundheitsbereich Krebsfrüherkennung etc. Und eine ähnliche Situation stellt sich eben auch im militärischen Bereich dar, als dass wir auch dort sehr viele verschiedene Anwendungsgebiete haben. Und ein möglicher Bereich ist eben in der Tat Robotik und autonome Systeme und möglicherweise eben letale autonome Systeme. Das geht dann in Richtung Killerroboter. Das ist aber nur eine mögliche Entwicklung. Man kann künstliche Intelligenz auch in der Logistik anwenden, im Cyberbereich, zu Datenanalyse, Datenbearbeitung. Also da, da gibt es sehr viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten und nicht alle davon sind direkt auch kampfnah. Sondern können auch im Hintergrund ähm, ablaufen. Wie gesagt, Logistik wäre da so ein Beispiel für.
1: Also bei Datenanalyse reden wir dann zum Beispiel über sowas wie Sensordatenauswertung, oder?
0: Ja, genau. Also die Situation ist ja, dass das Militär unglaublich viele Daten erzeugt und sammelt. Also diese ganzen Systeme, nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Drohnen, äh, die Daten sammeln in Form von Videos und Bildern und aller anderen möglichen Daten, die müssen ja irgendwie ausgewertet werden. Aber wir reden hier von von Tausenden, Hunderttausenden von Stunden an Videomaterial oder Millionen Bilder oder Sonstiges. Und das händisch, also von den Menschen auswerten zu, zu lassen, ist ist arbeitsintensiv, ist meistens auch super lang, langweilig und Menschen sind auch in sowas gar nicht unbedingt besonders gut. Ähm, wer aber besonders gut darin ist, das ist der Computer, also die Maschine. Und für sowas können ki unterstützte Systeme hervorragend eingesetzt werden, um zum Beispiel ja, Millionen Stunden Videomaterial auszuwerten, um beispielsweise aufzuzeigen, wo äh, Straßenbomben versteckt wurden oder ob irgendwelche Verdächtigen entdeckt wurden. Solche Möglichkeiten gibt es.
1: Das heißt, da reden wir auch, also nicht nur über simple Bildauswertung. Das ist ja bisher auch schon gemacht worden, sondern wir reden auch über solche Dinge wie Anomalieerkennung zum Beispiel.
0: Ja, genau, genau. Das ist so ein, so ein schönes Beispiel. Man lässt einen Computer immer wieder dieselbe Strecke angucken, ein Stück von der Straße und und das System entdeckt dann auf dem 5.000. Bild, oh, hier hat sich irgendwas geändert, hier ist etwas anders, da wurde vielleicht beispielsweise eine Straßenbombe, versteckt oder hat sich hat sich etwas getan. Und das ist, wie gesagt, etwas, da sind Menschen eigentlich ziemlich schlecht darin, solche Unterschiede zu entdecken für KI-Unterstützung oder teilweise auch einfach Computersysteme, ist das viel einfacher.
1: Sie haben vorhin auch das Beispiel Logistik genannt. Warum brauche ich im militärischen KI zur Unterstützung in der Logistik? Also Das war ein Feld, wo ich bisher immer gedacht habe, das kriegen die ziemlich gut auf, alleine auf die Reihe.
0: <lacht> Tun sie natürlich. Ähm, hier geht es vor allen Dingen darum, Prozesse effizienter zu machen, schneller, aber auch billiger. Also Künstliche Intelligenz im Logistikbereich, das ist zum Beispiel, das nennt sich Predictive Maintenance, also so ein bisschen vorausschauende äh, Maintenance. Und äh, da geht es darum, dass ein KI-unterstütztes System dabei hilft, zu identifizieren, welche Teile beispielsweise von einem Flugzeug Wann ausgetauscht werden müssen? Und wann, wie müssen die vorrätig gehalten werden? Und das, wenn man das so genau ausrechnen lassen kann, bedeutet das eben Effizienz. Das heißt, das Flugzeug kann potenziell länger fliegen oder eben man weiß genau, wann was ausgetauscht werden muss. Man weiß genau, was vor, vorrätig gehalten werden muss. Ähm, das, ja, macht, macht das, den Prozess schlanker. Einfacher, effizienter, dadurch billiger und das ist natürlich etwas, was fürs Militär sehr attraktiv ist. Im Übrigen auch für den zivilen Bereich. Also gerade im Logistikbereich, diese Anwendung hat man auch im zivilen, beispielsweise Fluglinien benutzen genau solche, solche Prozesse, um ihre Prozesse billiger und einfacher und schneller zu machen.
1: Aus dem zivilen Bereich gibt es allerdings auch zahlreiche Beispiele dafür, dass das eben nicht so wunderbar funkt funktioniert, wie es immer in den Broschüren der Softwarehersteller steht. Also auf der einen Seite haben wir Versprechen von Effizienz, von äh, Kostenreduktion, von Synergien etc. Und auf der anderen Seite stellen aber Praktiker, die solche Systeme implementieren, immer wieder fest, ja, also, ich habe ganz oft den Fall, dass die Daten aus System A nicht für System B äh, verwendbar sind, dass die alle nicht miteinander zusammenspielen und dass es in, in, in der Praxis, in der äh, konkreten Anwendung dann doch wieder sehr schwierig ist. Wie ist das beim Militär? Gibt es da ähnliche Erfahrungen?
0: Äh, ja, beziehungsweise die, die wird es geben. Das ist natürlich richtig. Also eine Technologie äh, ist immer im Labor oder eben vor allen Dingen in den Werbebroschüren äh, besser als in der Wirklichkeit. Ähm, da gibt es natürlich Möglichkeiten von Fehleranfälligkeit und dass es das einfach nicht so funktioniert, wie man sich das denkt. Was jetzt die KI spezifisch angeht, äh, ist in der Tat eine Herausforderung die Daten, also aktuelle KI-Systeme werden trainiert auf Basis von großen Datenmengen. Und die muss man erstmal haben, ist das erste, was fürs Militärische im Übrigen eine große Herausforderung ist, weil, nur mal so als Beispiel, wir haben halt keine Daten von Atomkriegen, ne, weil es keine gab, Gott sei Dank. Aber dann kann man eben auch ein System nicht mit Atomkriegsdaten füttern. Also man muss sie erstmal haben, man muss sie auch sammeln. Das muss man erstmal irgendwie organisieren. Und äh, dann ist es eben tatsächlich so, die die KI-Systeme sind nur so gut wie ihre Daten. Und wenn Daten eben fehlerhaft sind, beziehungsweise wenn sich in Daten auch so ein bisschen die menschlichen Fehler darstellen, Vorurteile beispielsweise, dann werden die eben so auch an das KI-System übertragen. Das lernt ja auf Basis dessen. Ähm, Im zivilen Bereich gibt es da haufenweise Beispiele, wo zum Beispiel im juristischen Bereich äh, Software ähm, äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe äh, schlechter bewertet hat, also gesagt hat, ja eine höhere Wahrscheinlichkeit, wieder straffällig zu werden, ähm, oder sie häufiger Menschen mit dunkler Hautfarbe als als äh, Kriminelle äh, identifiziert hat, obwohl das halt nicht der Fall war. Also da solche diese Vorurteile, die menschlichen Vorurteile drücken sich dann eben auch im, im KI-System aus und ähm, die große Herausforderung ist natürlich, dass wir als Menschen in den letzten Jahrzehnten ja eigentlich sehr internalisiert haben, dass ein Computer immer recht hat, beziehungsweise auf jeden Fall rational ist. Also wenn mein Taschenrechner mir sagt, zwei plus zwei ist vier, dann, dann zweifle ich das nicht an. Ähm, es ist aber bei KI-Systemen so, weil das eben lernende Systeme sind. Also wenn wir jetzt von System reden, die, die Machine Learning, maschinelles Lernen einsetzen. Das sind eben Systeme, die haben gelernt. Und wenn die mit falschen Daten gefüttert werden, dann sagen die eben potenziell nicht 2 plus 2 ist 4, sondern 2 plus 2 ist 5, weil das aufgrund ihrer Datenlage so der Fall ist. Und ich glaube, da wird es ein gewisses Umdenken geben müssen für uns. Und auch das ist nicht jetzt aufs Militär beschränkt, sondern wir alle, die wir zukünftig mehr mit KI-unterstützenden Systemen zu tun haben werden, müssen uns im Klaren darüber sein, dass diese Systeme eben nicht unbedingt immer Recht haben und die verschiedene Sachen falsch gelernt haben können und man muss sich da ein bisschen ähm, ja man muss ein bisschen vorsichtiger sein.
1: Mhm. Ja, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, dann stellen sich da Probleme die wir schon aus dem zivilen Bereich kennen, nochmal in einer ganz anderen Schärfe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anomalien erkenne und sage, hey, das ist ein Terrorist oder der verhält sich irgendwie verdächtig und es nur darum geht, bei einem, sage ich mal, polizeilichen System. Polizeikräfte darauf aufmerksam zu machen, dass sie den vielleicht zu kontrollieren, das ist ja nochmal eine andere Sache, als wenn ich das in einem militärischen Kontext mache und die militärischen Systeme dann der Auffassung sind, das ist ein terroristischer Kämpfer, den müssen wir jetzt schnellstmöglich angreifen und erschießen. Also es geht da im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod. Es kann aber natürlich auch sein, dass irgendwelche Entscheidungsgrundlagen völlig falsch sind, dass das System irgendeinem Offizier vorschlägt, anzugreifen oder Truppen zu verlegen auf einer völlig falschen Basis. Vielleicht sogar, weil die Daten, die da eingegeben worden sind, bewusst manipuliert worden sind.
0: Mhm. Ja, das ist richtig und deswegen müssen wir eben aufpassen, dass wir solchen Systemen nicht zu viel Verantwortung bzw. Entscheidungsgewalt geben. Ähm, Sie haben absolut recht, das kann natürlich fatale Folgen haben, wenn man ja quasi ein KI-System bewaffnet und dann eben die Freiheit gibt, über Leben und Ruhe zu entscheiden. Ähm, das ist sowieso ethisch, kann man das sehr problematisch finden, aber eben gerade vor dem Hintergrund, dass diese Systeme auch falsch liegen können und Vorurteilen Anhängen ähm, ist das ist das äh, in der Tat besonders problematisch, aber da ist die Antwort pf, nicht unbedingt, dann setzen wir das gar nicht ein, weil wie gesagt, diese Systeme können ja auch sehr hilfreich sein, sondern dass man eben sagt, dann geben wir ihnen eben nicht die Entscheidungsgewalt, ähm, zum Beispiel eben die Entscheidungsgewalt über, über Leben und Tod zu entscheiden. Ähm, Vielleicht ähm, der Punkt noch zur Sabotage, ähm, das ist richtig, also es ist in der Tat so, dass es für den Anwender eines KI-Systems ähm, sehr schwierig ist zu erkennen, warum ein KI-unterstütztes System zu einem Ergebnis gekommen ist und ähm, das nennt sich so, das ist so diese Black box äh, problematik und das ist, Schon mal grundsätzlich problematisch, aber es bedeutet eben auch, dass es noch schwieriger ist für den Anwender herauszufinden, sagt mein KI-System mir jetzt das, weil es das so analysiert hat oder, oder weil die Datenlage falsch ist oder weil in der Tat jemand bewusst das System sabotiert hat. Das ist sehr schwer nachzuverfolgen. Das ist noch so eine andere Herausforderung.
1: Sie haben jetzt gerade gesagt, gut, dann... Sollten wir darauf achten, dass wir diesen Systemen nicht zu sehr vertrauen, aber ich sehe noch ein zusätzliches Problem, das ist der Faktor Zeit, Reaktionsgeschwindigkeit. Die Technologien, die Sie da gerade genannt haben, also maschinelle Auswertung, Anomalieerkennung, vielleicht auch die Möglichkeit, Schneller, besser, größere Verbände von Militär führen zu können, bedeuten ja alle, dass sich der Krieg genau wie im zivilen Leben auch Produktion etc. beschleunigt und das bedeutet auch, dass so ein Angriff möglicherweise viel schneller abläuft als vorher und das Militär, also der Angegriffen auch viel schneller reagieren muss und irgendwann vielleicht sogar so äh, gar nicht mehr schnell genug reagieren kann, weil auf der anderen Seite ein Computer diesen Angriff orchestriert. Und also müsste ich dann auch auf meiner Seite, auf der Seite des Verteidigers, die Verteidigung auch wieder einem Computer überlassen. Ist, aber das scheint mir eine sehr gefährliche Logik, oder?
0: Mhm. Ja, ich meine, Sie haben jetzt gut dargelegt, was auf der einen Seite die Attraktivität von KI unterstützen und insbesondere autonome Waffensysteme ausmacht, nämlich eben die Schnelligkeit, wie sie handeln können und was eben auf der anderen Seite auch so einen gewissen Zwang erzeugen könnte, dass wenn erstmal einer damit anfängt, diese Systeme einzusetzen, dass die anderen quasi nachziehen müssen, selbst wenn sie das gar nicht unbedingt wollen und dann sind wir sehr schnell in einer Eskalationslage und in einer Rüstungswettlaufdynamik, die sehr problematisch sein kann. Also das ist in der Tat eine Sorge, die ich habe. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum viele Leute sagen, wir sollten sehr vorsichtig sein, was KI im Militärischen, insbesondere eben Autonomie und letale Autonomie im Militärischen angeht. Da gibt es ethische und rechtliche Gründe, technologische Herausforderungen. Ein bisschen haben wir da schon drüber gesprochen. Aber ich bin in der Tat jemand, die sagt, die sicherheitspolitischen Probleme sind fast die größten Herausforderungen und die Möglichkeit eines Rüstungswettlaufs, also einer fängt an und die anderen müssen nachziehen, weil man in der Tat, um sich gegen sehr schnelle autonome Systeme verteidigen zu können, ja, potenziell auch äh, Autonomie an, an, an eigene Systeme abgeben muss oder denen Autonomie geben muss. Ähm, das ist so eine, so eine Herausforderung. Und Rüstungswettläufe, das zeigt die Forschung gut, das zeigt die Vergangenheit gut, sind hochgefährlich. Also sie sind finanziell schon mal teilweise ruinös, da kann die Sowjetunion was zu sagen, sie sind aber auch destabilisierend, weil sie eben Situationen hervorrufen, wo ein Akteur sagt, jetzt liege ich aber gerade vorn und sollte ich jetzt nicht quasi einen Angriff starten, bevor der andere nachzieht oder wieder besser wird, also da entwickelt sich so ein, so ein Sicherheitsdilemma und das ist in der Tat eine Sorge, die ich habe und die es gibt.
1: Stecken wir da vielleicht schon drin. Also immerhin hat die chinesische Regierung ja angekündigt, bis 2030 die führende KI-Nation der Welt sein zu wollen. Die Russen sagen auch, dass KI unglaublich wichtig ist und das globale Kräfteverhältnis entscheidend bestimmen wird im nächsten Jahrzehnt. Auf der anderen Seite ist gerade, wenn im Zusammenhang mit Militär und Hightech eine Erfahrung, dass auch ganz viel... Übertreibung, Schwarzmalerei der Fähigkeiten des Feindes, ja, ich sag mal, Rapperware ist. Also wie kann man sich sicher sein, was da tatsächlich passiert und äh, wie kommen Sie zu einer realistischen Einschätzung der momentanen Situation?
0: Hm, ja, das ist eine Herausforderung. Also was wir aktuell sehen, ich würde es noch nicht als Rüstungswettlauf, Arms Race ähm, bezeichnen, weil es noch nicht eskalatorisch ist. Also was wir aktuell sehen international ist ein KI-Wettbewerb. Und zwar auch wieder zivil und militärisch. Wir haben äh, die Mächte der Welt, die alle soweit verstanden haben, dass künstliche Intelligenz ähm, einen großen Einfluss haben wird und auch einfach unglaubliche Vorteile bietet. Ne? Das sind ja auch wirklich... Ähm, ähm, Tolle Sachen, die hier gemacht werden können. Und und weltweit wird eben in diesem Bereich äh, geforscht. Äh, natürlich gerade in den USA und in China, aber natürlich auch in Europa und und anderswo. Und ähm, momentan ist das noch ein ein Wettbewerb, als dass alle daran forschen. Ähm, wir haben noch nicht diese Eskalationsdynamik, dass man etwas macht, weil der andere etwas anderes gemacht hat. Also diese Wechselwirkung ist so noch nicht ganz gegeben. Wir sind noch auf einem Stadium, wo wir... Ja, so ein bisschen herausfinden auch, wofür KI sich besonders eignet, wie man es einsetzen kann, was besonders gut funktioniert, was nicht funktioniert. Da wird noch viel entwickelt. Das ist natürlich auch im Militärischen ein wichtiger Punkt. Also es ist eine Sache fürs Militär, eine neue Technologie zu haben. Es geht auch immer darum, wie setzt man sie besonders gut ein. Ähm, da da sind wir noch nicht quasi auf auf diesem auf diese Entwicklungsstadium. Insofern, da, da tut sich noch einiges und nein, ich würde nicht sagen, dass wir schon einen, einen, einen Wettlauf haben. Ähm, Sie haben aber einen wichtigen Punkt angesprochen und das ist eben die Datenlage. Es ist in der Tat schwierig, genau zu wissen, wer was kann, wer was entwickelt. Ähm aus verschiedenen Gründen. Also eine Herausforderung ist, dass KI ein unglaublich weites Feld ist und eben viele Akteure an vielen kleinen Elementen arbeiten und es ist einfach unheimlich schwierig zu wissen ist, ob jetzt irgendwo in China irgendeine kleine ähm, ein kleines Unternehmen in irgendeinem KI-Bereich jetzt riesen Fortschritte gemacht hat. Also das kriegt man ähm, eher nicht direkt mit. Das ist so das eine. Das zweite Problem ist auch, dass wir jetzt in einer Situation sind, wo diese technologischen Entwicklungen vor allen Dingen auch im Privatsektor vonstatten gehen, selbst die, die militärisch relevant sind. Also das das ist so eine Herausforderung. Wir hatten in den letzten, also eigentlich seit den 50ern, würde ich sagen, so seit dem, dem Sputnik-Schock war es eigentlich so, dass zumindest in der westlichen Welt sehr viele technologischen Entwicklungen letztendlich vonstatten gingen in Militärischen oder zumindest staatlich äh, finanzierten Forschungseinrichtungen. Ähm, in den USA ist das vor allen Dingen die DARPA, aber gibt auch noch andere Institute. Also da wurde eben, weiß ich nicht, GPS entwickelt und das Internet und solche Dinge. Das hat sich jetzt verschoben, weil die wirklichen Fortschritte, was künstliche Intelligenz angeht, werden derzeit eigentlich vor allen Dingen von, von Google, Google Deep Mind, Open AI, äh, in China von Alibaba und Co. gemacht und weniger im staatlich finanzierten und, und ähm, militärischen Labors. Da sicher auch, aber vielleicht nicht unbedingt primär. Und das macht es natürlich auch schwieriger, das Ganze zu, ähm, zu überblicken. Und ähm, ja, insofern ist das eine Herausforderung. Ähm, da wird sehr viel geforscht. Es gibt sehr viele Experten, die sich eben genau damit beschäftigen, zu gucken, was kann China, woran forschen die, was machen die USA. Es wird leider... Am wenigsten noch auf Europa geguckt, das ärgert mich immer. Es ist immer ziemlich schwierig rauszufinden, wer was in Europa eigentlich kann. Da arbeite ich so ein bisschen dran. Aber genau, das ist eine Herausforderung. Insofern ist es alles nicht so richtig einfach zu sagen. Aber jetzt spezifisch aufs Militärische bezogen, da geht es ja eben dann doch um staatliche Streitkräfte. Da kann man ja eben sehen, was eingesetzt wird und was gebaut wird. Und da, ja, da sind wir noch nicht bei einem Rüstungswettlauf, bei einer Eskalationsdynamik, vor der ich so Sorge habe.
1: Also ich weiß ja nicht, ob Sie das verraten dürfen, aber das heißt, die, die Militärs reden auch mit Ihnen? Auch über Sachen, die noch in der Forschung sind?
0: Ja, also Militärs, also ich insbesondere natürlich in den, den europäischen und den westlichen ähm, Staaten, darf das ja in der Regel auch gar nicht geheim sein. Also wenn irgendwie das PMVG investiert in ein neues Projekt, dann ist das ja auch öffentlich. Das wird ja auch von relevanten Stellen genehmigt. Insofern, dass das ist dann jetzt nicht unbedingt ähm, geheim. Man man hat so ein bisschen Ahnung, in welchen Bereichen da zumindest geforscht wird. Ähm, auch Rüstungsunternehmen sagen natürlich schon, mit was sie sich beschäftigen. Jetzt nicht unbedingt, wie können das, und es funktioniert auf folgende Art und Weise. Aber also das ist jetzt nicht komplett geheim, würde ich sagen. Es ist mehr eine... Es wird halt nicht unbedingt aktiv öffentlich gemacht, weil man kein Interesse daran hat oder weil von, von der öffentlichen Seite nicht unbedingt Interesse daran besteht. Also mich ärgert es immer so ein bisschen, wenn ich Artikel zu dem Thema lese. Es werden immer dieselben Beispiele genannt von eben amerikanischen Entwicklungen, was da die DARPA eben macht oder, oder ähm, Google mit dem Pentagon. Und es wird seltener davon geredet, was in Europa gemacht wird. Aber wir haben auch... Nur mal als Beispiel: Es gibt in Estland einen ziemlich ähm, führenden Robotikhersteller. Ähm, die haben natürlich auch ihre Werberoschüren und erzählen, was sie tun und an wen sie exportieren. Also so ganz im Geheimen läuft das nicht ab, ähm, was jetzt nicht heißen soll, dass ich Ihnen genau sagen könnte, wer jetzt da was exakt macht. Aber ähm, zumindest in der, in der westlichen, in der demokratischen. Welt ist das, ist das jetzt nicht unter kompletter Geheimhaltung. Schwieriger wird es dann natürlich bei anderen Ländern, China, aber auch Israel oder so, veröffentlichen vielleicht nicht unbedingt so viel, ähm, und schon gar nicht irgendwie in Sprachen, die als westliche Experten unbedingt verstehen. Deswegen, wie gesagt, gibt es da echt Experten, die haben das so ein bisschen als ihr täglich Brot, genau solche Informationen zu durchforsten und, und so viele Informationen wie möglich ähm, herauszuziehen, dass man eben ein umfangreiches Bild bekommt.
1: Sie haben einen Aspekt angesprochen der ist aus meiner Perspektive ja extrem schwierig macht, so einen Rüstungswettlauf, wenn er denn mal im vollen Gang sein sollte oder überhaupt äh, generell die Entwicklung auf diesem Gebiet irgendwie zu regulieren und zu kontrollieren, nämlich die enge Verflechtung mit der privaten Industrie und dieses Changieren zwischen möglichen Anwendungen im zivilen Bereich, im zivilen Bereich für Regierungen, die möglicherweise autokratisch oder autoritär sind, bis hin zu rein wirtschaftlicher Anwendungen oder eben auch militärischer Anwendungen. Ein Beispiel ist äh, ja Bildverarbeitung, Bilderkennung, Mustererkennung, Gesichtserkennung. Ja, damit kann man ganz, ganz, ganz verschiedene Sachen machen. Damit kann man ganz wunderbare Sachen machen. Äh, damit kann man aber auch natürlich äh, Regimegegner kontrollieren und damit, das könnte man auch im militärischen Bereich anwenden ja macht das die Tatsache dass dass äh, zivile akteure unterwegs sind auf diesem gebiet die natürlich auch ihre produkte verkaufen wollen auch in alle welt verkaufen wollen das ansinnen diese technologie eventuell regulieren zu wollen nicht von vornherein obsolet
0: es macht es sehr viel schwieriger, ja. Also Rüstungskontrolle muss in der Tat neu gedacht werden, wenn es um diese Systeme geht. Ähm, dann gibt es auch einige Forschungsprojekte zu, auch das Auswärtige Amt, das Deutsche Auswärtige Amt beschäftigt sich sehr mit dieser Frage der Rüstungskontrolle neu denken. Zum Beispiel, weil eben die zivilen Anwendungen so wichtig sind. Ähm, der, ich, ich glaube, letztendlich werden wir zu einer Situation kommen müssen, in der weniger die Technologie an sich reguliert oder auch verboten wird, sondern vielleicht eher Funktionen, Anwendungsbereiche, dass man eben sagt, Folgendes darf man im Militärischen tun oder eben auch nicht tun. Es sind ja sogenannte Dual-Use-Technologien, die eben sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt werden können. Die zu regulieren sind in der Tat, ja, Schwierig, das, das ist eine Herausforderung. Da sind die Rüstungskontrollexperten auf jeden Fall auch schon, schon dran, sich das zu, zu überlegen. Eine andere Herausforderung ist natürlich auch, dass viele ältere Rüstungskontrollverträge zum Beispiel darauf aufbauen, dass man einfach gewisse Anzahlen erlaubt. Also, ne, man zum Beispiel eben Verträge, die sagen, du darfst 100 Sprengköpfe haben oder so und so viel Zentrifugen oder was auch immer. Das wird vertraglich festgeschrieben. Das ist natürlich, sobald es um KI-unterstützte Systeme, also letztendlich ja Software geht Klar, es gibt auch eine Hardware-Komponente, wenn man jetzt über Robotik spricht, aber es geht eben viel um Software. Da macht das ja keinen Sinn. Das kann man ja nicht irgendwie quantifizieren in, in dem Sinne. Insofern, ja, das ist eine Herausforderung für die Rüstungskontrollregime. Es ist leider momentan sowieso so, dass, dass wir aktuell in einer Situation sind, wo Rüstungskontrolle und Abrüstung jetzt nicht ganz weit oben auf der Agenda der meisten Länder steht. Deswegen, ja, ist das in der Tat eine Herausforderung. Und, und ich denke wir werden mehr in eine Situation kommen, wo man weniger sagt, wir verbieten folgende Technologie, sondern eher, wir verbieten diese Funktion, diese Einsatzmöglichkeit.
1: Hm. Als zusätzlicher Player kommt da ja aber in diesem Fall auch noch ins Spiel die Belegschaft. Also jetzt Google zum Beispiel, die bei, bei dem Projekt Maven schon protestiert hat und gesagt hat, das wollen wir nicht, das Google so eine Software, die dann für das US-Militär oder für den Grenzschutz eingesetzt wird, dass die entwickelt wird von uns. Und das hat sich ja noch weiter verschärft. Bei Google hat sich vor kurzem ja eine Gewerkschaft gebildet, die anscheinend, sieht jedenfalls so aus, recht politisch agieren will und noch viel mehr Einfluss auch auf die Unternehmenspolitik haben will. Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?
0: Also was sich hier ganz klar zeigt, ist eben, wie sehr diese Unternehmen an Macht gewonnen haben, das ist ein Beispiel, aber auch allein ne, die, die Twitter-Sperre für Donald Trump ist eine andere, also man sieht eben, wie diese Big-Tech-Unternehmen extrem an Macht gewonnen haben gegenüber dem Staat und staatlichen Organen, es ist schon, es stimmt, es gab dieses, dieses sogenannte Project Maven, wo Google, andere Silicon Valley-Firmen mit dem Pentagon zusammengearbeitet haben, um Auswertung von Filmmaterial für die, das amerikanische Militär zu machen. Ähm, da gab es Proteste. Das Projekt wurde letztendlich beendet, aber also zu einem Ende gebracht. Man darf jetzt aber auch nicht so tun, als sei es klar, dass irgendwie Silicon Valley und die Tech-Firmen nicht mit dem Militär arbeiten wollen. Also es gibt genügend äh, Unternehmen und Startups etc., die das weiterhin machen. Also da, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, das quasi nicht auch zu sehr zu überspitzen. Äh, das ist aber natürlich in sagen wir mal, der westlichen Welt ein größeres Problem als anderswo. Also äh, in Europa werden wir das sicher auch sehen können, denke ich mal, das ist zu erwarten. Ähm, in China hat man dann wiederum das, die, die, die andere Situation, dass man so eine Civil-Military-Fusion nennt sich das da, ähm, hat, wo Privatakteure, also erstmal schon nur begrenzt überhaupt privat sind und dann auch oft von ehemaligen PLA Offizieren gegründet oder geleitet werden und die dann sehr stark mit dem, mit den dem staatlichen Behörden zusammenarbeiten. Da gibt es in der Tat gewisse Unterschiede. Aber für mich zeigen eigentlich diese Entwicklungen vor allen Dingen ja so eine Verschiebung grundsätzlich auch wirklich in der internationalen Politik, dass es manche Unternehmen, gerade eben diese Big-Tech-Unternehmen gibt, die sehr viel Macht inzwischen haben in verschiedensten Bereichen. Und das ist eine ziemliche Herausforderung für den Staat.
1: Ich ich glaube, es gibt noch sehr viel mehr Aspekte, über die wir diskutieren können, Einzelaspekte von dieser Frage. Aber ich würde jetzt gerne mal noch mal versuchen, das alles zusammenzufassen. Was heißt das jetzt? Was heißt das konkret für Europa oder auch für Deutschland, für die Bundeswehr? Soweit ich weiß, steckt in der KI-Strategie der Bundesregierung nicht ein einziges Mal das Wort Militär drin. Das ist anders bei den Franzosen. Die haben sich das anders überlegt auf europäischer Ebene weiß ich das nicht. Und zunächst ist ja mal die Frage, aus Ihrer Perspektive, äh, sollte sich die Bundeswehr, sollte sich die NATO auf diesem Gebiet technisch engagieren? Sollten sie da was machen? Und wenn ja, was? Und wovon sollten sie die Finger lassen?
0: Hm. Ja, das ist natürlich jetzt so die Million-Dollar-Frage. Also ein paar Punkte. Zum Ersten, was ganz klar ist, wir haben es mir hier mit einer Entwicklung zu tun, die vor sich geht und Europa, Deutschland, wir, wir müssen die Beobachten im Auge halten und die Augen verschließen und zu sagen, mögen wir nicht, machen wir nicht und deswegen ist das für uns kein Problem, das geht nicht. Also das ist das ist eine wichtige Lehre, ähm, selbst wenn wir entscheiden sollten, jetzt ganz bald, wir wollen von allem die Finger lassen, was ich jetzt bei KI nicht empfehlen würde, weil wie gesagt, es gibt haufenweise sinnvolle militärische Einsatzmöglichkeiten. Ähm, aber wenn man, sagt man will von allem die Finger lassen, dann passiert das ja anderswo trotzdem. Und anderswo sind ja ähm, potenzielle Gegner, aber vor allen Dingen auch potenzielle Verbündete. Und insofern müssen wir da einfach zumindest ein Auge drauf haben, was sich tut und überlegen, wo wir mitgehen wollen und wo nicht. Was passiert in Europa? In Europa Beschäftigen sich jetzt eigentlich alle Länder ähm, intensiv mit künstlicher Intelligenz. Das ist bei allen angekommen, dass das wichtig ist. Und die Europäische Kommission hat auch vor zwei Jahren etwa alle EU-Mitgliedstaaten dazu aufgerufen, doch bitte nationale Strategien zum Thema KI zu veröffentlichen. Das haben bisher 21 von den 27 EU-Mitgliedsländern gemacht. Und ich habe die, soweit es ging, eben gelesen. Und es ist sehr auffällig, dass in den meisten militärische Einsatzmöglichkeiten von KI nicht vorkommen. In der deutschen KI-Strategie ist es in der Tat so, es gibt einen Satz, der quasi sagt, es gibt auch Anwendungen militärischen, aber das ist quasi Aufgabe des BMVGs. Und das war's. Das ist bei vielen anderen europäischen Ländern genauso. Also man tut sich ein bisschen schwer damit, dieses Thema zumindest öffentlich anzusprechen. Die große Ausnahme ist Frankreich, die zum einen in ihrer nationalen KI-Strategie das Thema stark aufgreifen und sagen, das ist einer der Elemente der, der Industrie, die es sich lohnt anzuschauen und zu unterstützen. Und Frankreich hat als einziges europäisches Land auch eine, Militär-KI-Strategie, ähm, wo sie auch nochmal aufschlüsseln, was gemacht werden muss und und was nicht. Die Niederlande wollen da jetzt, glaube ich, auch demnächst sowas publizieren. Da müssen wir mal schauen. Das Europaparlament ist in dem Bereich auch recht aktiv. Ähm, die sind allerdings eher kritisch. Also diese Woche hat das Europaparlament gerade eine Resolution verabschiedet. Da geht es um ja, KI, militärische autonome Waffensysteme. Und und da wird eben auch versucht einzuschränken. Ähm, es ist nicht ganz ablehnend. Es wird auch gesagt, dass das in gewissen Bereichen das auch positive Wirkung haben kann, aber ähm, die, die also auf jeden Fall ein sehr gesunder Skeptizismus ähm, im Europaparlament äh, vor dem Thema. Was sollte Europa oder auch die NATO machen? Also für die NATO ist ganz wichtig der Punkt Interoperabilität. Ähm, die NATO hat ja 30 Mitglieder äh, von sehr unterschiedlichen Fähigkeiten schon mal grundsätzlich. Also wir haben da die USA als absolut stärkste Militärmacht äh, der Welt, aber eben auch viele kleine Länder, die ähm, relativ ja, wenig militärisch können. Insofern, der Unterschied zwischen diesen Ländern war immer schon ein gewisses Problem für die NATO. Aber selbst unter den großen, also nehmen wir jetzt mal USA, Kanada, Frankreich, Italien, Deutschland, Großbritannien, ähm, auch die werden darauf achten müssen, dass sie im Zuge von der Anwendung und Integration von KI-unterstützten Systemen kein Interoperabilitätsproblem haben. Also, dass eben die USA ähm, Systeme verwenden, die dann äh, mit den Deutschen nicht zusammenarbeiten können. Oder, noch problematischer, stellen wir uns mal vor, die Deutschen oder von mir aus auch die Belgier ähm, verbieten autonome Waffensysteme und sagen, die sind illegal und wir wollen das auf keinen Fall machen. Aber die Amerikaner entwickeln sie und setzen sie ein. Wie funktioniert das dann bei gemeinsamen NATO-Operationen? Also in dem Bereich wird die NATO äh, einiges tun müssen und die sind da auch durchaus dran und, und äh, beschäftigen sich äh, mit dem Thema. Ähm, auf europäischer Ebene würde ich auch raten, dass europäische Länder sich da klarer platzieren und überlegen, was sie entwickeln wollen und was sie entwickeln können und was sie gemeinsam machen wollen, weil wir auch zunehmend gemeinsame Rüstungsprojekte haben also auf europäischer Ebene, von ne, das Future Combat Air System, das deutsch spanische System wird auch KI-Elemente haben und Autonomie-Elemente und da muss man sich frühzeitig miteinander beschäftigen, dass man da nicht in verschiedene Richtungen läuft und ja, am Ende das System nicht bauen kann, weil man sich irgendwie nicht einig ist. Also ja, das wird uns begleiten und wir, wir können in der Tat die Augen davor nicht verschließen und werden uns damit beschäftigen müssen. Ähm, viele Anwendungsbereiche werden sehr sinnvoll sein, auch für, für unser Militär. Aber auch die, die wir nicht mögen, müssen wir ein Auge drauf haben, weil eben sowohl Gegner als auch Partner sie vielleicht verwenden wollen und entwickeln wollen. Und ähm, ja, damit werden wir uns befassen müssen.
1: Das heißt aber, wenn ich das richtig verstanden habe, dass wir noch viel stärker und ernsthafter jetzt endlich mal eine politische Diskussion darüber führen müssen, <lacht> was wir mit diesem System machen wollen und was nicht. Also vielleicht ist der letzte Punkt sogar noch viel wichtiger.
0: Ja, das ist richtig. Ich mache mir da ein bisschen Sorgen. Also ähm, ich will nicht zu negativ sein, aber ich habe in den letzten zehn Jahren die deutsche und zum Teil auch europäische ähm, Debatte zu Drohnen und bewaffneten Drohnen verfolgt. Und das hat mir jetzt nicht unheimlich Mut gemacht, was eine zukünftige Debatte zu KI-unterstützten oder autonomen Systemen angeht. Denn wir haben ja in den letzten zehn Jahren es nicht hinbekommen, auf deutscher politischer Ebene ernsthaft und mit vernünftigen Argumenten über bewaffnete Drohnen zu diskutieren. Das ging ja drunter und drüber und ist bis heute aufgeschoben und unklar. Und das Problem ist halt, KI-unterstützte Systeme, autonome Systeme, das ist eine viel komplexere Frage. Also wenn wir die Drohnendebatte nicht hinbekommen, habe ich Sorge, wie wir denn die die KI-Debatte hinbekommen wollen auf politischer Ebene. Also da fehlt es meines Erachtens in Deutschland so ein bisschen an ja an Wissen und an Bereitschaft, glaube ich auch, darüber zu diskutieren. Das ist, es ist immer leichter, und deswegen habe ich den Punkt eben so klar gemacht, es ist immer leichter zu sagen, wollen wir nicht und deswegen geht uns das alles nichts an. Und das Problem ist, das funktioniert hier eben nicht. Das war mein Punkt von eben, Bisra. Man kann nicht, selbst, selbst wenn man alles ablehnt, kann man, kann man nicht die Augen verschließen, weil wenn die anderen sich da weiterentwickeln, ähm, und uns entweder mit diesem System angreifen oder eben verbündet, diese Systeme einsetzen, dann ist das auch ein Problem von uns. Also wir entkommen dieser, dieser Diskussion nicht und wir sollten uns, ja, jetzt, jetzt in diese Diskussion stürzen und sie führen. Und da habe ich ein bisschen Sorge dass wir das nicht so richtig gut können. Und und ja, das zeigt sich eben auch allein schon an der Tatsache, dass viele politische Akteure sich auch gar nicht damit beschäftigen wollen. Also dass eben in der deutschen nationalen KI-Strategie da nichts drüber steht, ist, ist jetzt auch nicht so richtig toll. Also da hätte ich einfach gerne mehr, auch aus dem Militär, ähm, das ein bisschen klarer macht, wo sehen sie tatsächlich Vorteile und was wollen sie auch nicht. Weil man darf natürlich auch nicht denken, dass irgendwie das Militär mit Jubelrufen in Richtung Autonomie und künstliche Intelligenz geht. Die Militärs sind in der Regel die Letzten, die Verantwortung abgeben wollen an Maschinen. Insofern, die haben da absolut auch ihre ihre Vorbehalte und ihre Bedenken und die sind ein wichtiger Teil der Diskussion. Und da hätte ich tatsächlich viel mehr mehr Debatte über, was will man, was kann man, was sollte man nicht machen und wann wenn wir es nicht machen wollen, wie wollen wir damit dann mit anderen zusammenarbeiten, dass es nicht so kommt.
1: Ja, meine, meine Vermutung ist ja, dass es da eine sehr große Berührungsangst gibt, dass man eben nicht mit diesem doch sehr schwierigen Thema in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden will. Aber vielleicht ist ja auch dieser Podcast, dieser bescheidene kleine Podcast, ein winzig kleiner Beitrag, um diese Debatte in der Öffentlichkeit ein bisschen zu pushen. Das wäre wär schön. <lacht> Und damit danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Expertise, für Ihren spannenden Input. Und ich denke, wir müssen das Thema im Auge behalten. Vielleicht hören wir ja schon bald wieder voneinander.
0: Ja, alles klar, ja, vielen Dank an Sie.
1: Das war also die aktuelle Ausgabe von Tech2Go, dem Podcast. Aber natürlich gibt es Technology Review nicht nur zum Hören, sondern auch zu lesen. Und das aktuelle Heft ist draußen. Das Titelthema ist die Wahrheit. Klingt jetzt fürchterlich philosophisch, aber im Grunde genommen geht es darum, dass wir in einer zunehmend komplexen, zunehmend technisierten, zunehmend vernetzten Welt als Menschen immer schlechter dazu in der Lage sind zu erkennen, was eigentlich wirklich da draußen ist und was uns nur vorgegaukelt wird. In dem aktuellen Heft von TR. Geht es unter anderem auch um einen Boom beim Vertical Farming in Singapur? Vielleicht ein Blaupausenmodell für die Ernährung von Morden? Und es geht um ein leider sehr hochaktuelles Thema, nämlich die Biologie der Einsamkeit. Also die Frage, was die zunehmende Isolation gerade jetzt in Zeiten von Covid mit uns, mit unseren Gehirnen, mit unseren Körpern macht und vielleicht auch für Langzeitschäden aus. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal bei Tech2Go.